0: Друзья, приветствую вас! На связи Антон Сабуров. Это очередной прямой эфир. Сегодня прямо тема очень интересная. И на самом деле вы меня очень просили, чтобы об этом я рассказал. Сегодня говорим про первые шаги в маркетинге, про начало карьерной работы, начало движения в сфере маркетинга, в сфере соцсетей, SMM, работы как внутренним маркетологом, так и диджитал маркетологом. В общем, будем с вами говорить про то, что многих из вас интересует вообще что делать, когда я закончил курсы, набрался теоретического опыта и хочу получить практический опыт, выйти работать с клиентом, выйти начать работать на какую-то компанию, вот об этом сегодня говорим. Рад видеть тех, кто в онлайне, рад смотреть и общаться с вами уже в записи. Итак, давайте начнем с того, что поговорим с вами, о чем общаемся, да, вот и традиционно план на сегодняшнее видео. Вот, первый, собственно, вопрос <смех> традиционный снова. Э, говорим с вами о том, когда уже можно брать клиентов. Что это за точка Там, X, когда я уже могу. Ну, вот, здесь я опять же поработаю с вашими э, какими-то личными историями и опять же дам обратную связь. Ну, вот. эм... Многие считают, что когда мы устраиваемся в компанию, то смотрят на нас, и это на самом деле очень большое заблуждение, и это понимание приходит только лишь с опытом, со своих, наверное, седины. Я думаю, в обратную связь, что и вы тоже выбираете компанию, в которой работать, потому что инвестируете свое время в как минимум свое портфолио, в котором вы оставите реально хороший интересный кейс, и как максимум, чтобы заработать какие-то денежки, и это было для вас хорошим опытом, который можно дальше масштабировать. Поэтому на этом этапе нам нужно проверить компанию, и я дам вам некоторые чек-лист, который можно использовать. И следующая наша основная тема сегодня – это начало маркетинговой активности. Я дам план на три недели. Три недели – такой некоторый условный срок вхождения маркетолога в роль. Поэтому я расскажу, когда что стоит делать, где приоритеты ставить, где лучше немножечко повременить с этим – вот Это будет нашим основным сегодняшним, наверное, нашей изюминкой сегодняшней. Вот. Ну и в конце разберем с вами реальный кейс хедхантера, компанию, которую знаю лично, знаю, чем они занимаются. Я расскажу вам, как бы, наверное, я бы в этой компании поступал, с чего бы начинал. И это будет наше сегодняшнее резюме, нашей сегодняшней встречи. Мы с вами минут на 30-40, на поэтому погнали, будем начинать. Итак, первая традиционная история – если ты носишь колготки, это значит, что тебе все можно. Этот тезис я хочу охарактеризовать тем, что когда вы ничего не умеете, то вам все страшно. Это, это абсолютно нормально. Поэтому основная тема здесь, что э, внутренний страх будет всегда за вам, вас преследовать, и он всегда будет говорить, «Слушай, чувак, мало опыта. Э, слушай, ты еще не знаешь вот этот, этот, этот инструмент. Блин, ты на практике это не пробовал. Подожди, давайте попробуем» и он вас всегда будет останавливать перед тем, чтобы брать уже клиентов. Но если говорить про ну, реальный опыт, то он приходит именно на практике, именно на боевом. Поэтому чем раньше вы беретесь за инструментарий, чем раньше вы начинаете себя пробовать в ведении рекламы, в работе с социальными сетями, с контентом, работе с аудиторией простраивания вот этих воронок, работы с клиентами, маркетинговых воронок, то чем быстрее вы получаете этот опыт и уже получаете вот эти вот волшебные цифры, которыми можете э, пользоваться уже в следующий раз. Вот это один из таких самых важных моментов. Поэтому если говорить про когда можно, то уже давно нужно. <с tava> Очень простой и понятный тезис. Себя останавливайте. Про вопрос, как продавать, когда у вас нет опыта, об этом мое предыдущее видео. Посмотрите его, пожалуйста, у меня на канале. Оно есть и там все точно понятно что вы всем нужны интересны вот поэтому здесь я опять же не останавливаюсь об этом я уже говорил но ну, а мы сегодня с вами про э, выбор компании и первые шаги итак давайте начнем с вами с чек листа это моя внутренняя проверка. Сейчас я провожу про ней так называемый скоринг клиентов. У меня есть Marketplace Интера, где ко мне обращаются люди за подбором маркетологов в штат. И там, соответственно, я помогаю компаниям этих людей найти и вывести. И так как большинству требуется, ну, скажем так, где-то зеленые специалисты, где-то более недорогие специалисты, и такой тренд есть, и никуда не девался, то я за ребят выполняют некоторые обязанности по скорингу клиентов вообще там пониманию надо ли им это какой у них был опыт и для чего все это им нужно ну вот поэтому погнали наверное начнем я вас просто там сгружу мои знания о том с кем стоит работать с кем не стоит работать Так, поехали по шагам пункт номер один есть ли спрос на продукт? Насколько продукт популярен? Здесь тезис очень простой. Если ли продукт? Давайте, я, я из России, я из, из Екатеринбурга, и у меня были клиенты, которые говорили, у нас, ребят, 20 клиентов на всю Россию, кто может наш продукт купить. И это реально будет так. Вот вопрос. В этом случае, если у вашего клиента потенциально 20 лишь потенциальных клиентов, кто может купить его продукт, нужен ли маркетолог, либо интернет-маркетолог в штат? Очень большой вопрос. И это очень большой ответ здесь будет в том, что скорее всего будет очень узкий функционал в виде там выставок, либо прямых каких-то там директ мейлов либо там, для прямых личных подарков ЛПРам, ну какие-то подобные варианты, очень конкретные, понятные, потому что вы своих клиентов знаете в лицо. А чем продукт более широкий, чем он более популярный, чем выше, даже не выше, чем более широкая целевая аудитория, тем, скажем так, сложнее где-то, где-то проще а, работать с этим. Но чем аудитория разнообразнее, тем это как минимум интереснее работать с данным продуктом. А, спасибо ваши комментарии. А, привет из Армении, благодарю вас за курсы. Ребят, рад для вас, собственно, все это и пишу. А, немножечко отвлекаюсь, чтобы вас немного переключить с темы. Итак, как проверять спрос на продукт? А, я... Верхний уровень его всегда снимаю через инструмент, который называется Wordstat Яндекса. Вот так он выглядит, ссылочка на него wordstat.yandex.ru. Вот пример, а здесь у нас мягкая изоляция. Клиент продает мягкую изоляцию. И если посмотреть на вот эти вот запросы в Яндексе, да, это количество показов в месяц, сколько людей в месяц спрашивает мягкую изоляцию, то мы увидим там верхний уровень его 425 человек в месяц. Это очень мало. А если дальше мы увидим для труп и для там, проволоки вот эти уточнения, то мы увидим вообще крохи 70-50 человек. Это, это супер просто копейки. И здесь может быть два тезиса. Первый тезис. У вас супер какая-то ноу-хау, инновационная технология, которую пока еще нету, И в этом случае вам придется ее заталкивать... Э вилами, граблями, молотком заколачивать в конечных клиентов. Либо вы уже работаете на рынке, который существует. Это две разные стратегии. И обычно для новичка честно скажу, проще работать с рынком, который уже существует. Потому что у вас есть конкуренты с понятными какими-то стратегиями. Сделал Ctrl-C, Ctrl-V то есть копировал, ставил к себе, все поехало, все завелось. Да? А дальше уже, собственно, делаешь это увеличиваешь эффективность, уже используешь какие-то свои а, технологии. Но если рынка еще не существует, то без опыта максимально сложно. Поэтому первый момент, чем уже рынок, это опасно. Если рынка вообще не существует, вы создаете с нуля его, то есть какой-то новый продукт, это, это вдвойне опасно для вас. Вопрос сразу же. Антон, есть ли какие-нибудь советы как распознать агентов, пирамид и мошеннических организаций еще на стадии просмотра вакансии? Давайте я здесь на этот вопрос отвечу, потому что у меня этого в презентации нету, а вопрос в принципе нужный. Тут для вас нужно понимать, работаете ли вы с сетевыми, сетевыми компаниями, там с пирамидами, с другими вещами. У меня будет один из ответов внутри, я вам про него скажу. В принципе, это легко вычленяется. Это адекватный офис, это какая то адекватный менеджмент, это наличие какого-то опыта, как минимум, отзывов и адекватная, понятная продукция. Вот. Поэтому, в принципе, здесь надо руководствоваться ответом ну, как бы, как вы, потенциальный клиент. Позвоните в эту компанию и узнайте ну, как бы, про продукцию. Посмотрите, как с вами сработают. Если как бы все окей, это то, 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 все нормально. Вот. Поэтому, наверное, этот первый момент базовый, я его не вставил, но он, наверное, пункт номер ноль. Обратиться в эту компанию как клиент и попробовать, чтобы вас провели. Если видите, что там трубки не берут, хамят, еще что-то подобное, блин. Ну, либо надо, вам придется все это менять своими руками. А если вы новичок, то скорее всего вас никто не будет слушать. И как бы такой путь. Вот. Круто, если компания понятная, адекватная, там, с крутым HR-брендом, то есть много лет на рынке и так далее, где все уже хорошо. Вот это, наверное, самое вкусное. Угу. Итак, первое провелись, пойдем дальше. Второе – это маржинальность продукта. Это немного сложная тема для новичка, но она очень ключевая для маркетолога. Поэтому так или иначе вам придется в нее впариваться. Что такое маржинальность? Uh, у нас есть наш продукт, uh, который стоит процентов денег, ну, допустим, 1 рубль. Из этого uh, продукта у вас 80% uh, процентов денег, то есть 80 копеек, уходит на его производство. И какие-то косты внутренние, да, связанные с продажами, с маркетингом. Нет, с маркетингом он, они сюда обычно не включены. Вот, обычно с, с, связаны с uh, производством этой продукции. Соответственно, у вас остается. Uh, Ваша маржа, да, те деньги, которые у вас остаются в руках. Вот эти 20% в данном случае. Смотрите, почему я рекомендую это проверять. Это проверяется просто путем общения, ну там, с тем лицом, с кем вы общаетесь по данной компании. Либо вы смотрите на эту нишу и по нише смотрите среднюю маржинальность. Это очень важный пункт с точки зрения того, что чем маржинальность выше, то есть, тем больше денег остается нам с одного клиента, с одной продажи, тем больше денег потенциально вы можете потратить на маркетинг и они должны туда тратиться на привлечение потенциального клиента продукты с нишкой маржой например там продаж автомобилей до да, маржа один лучшем случае 2 процента от нового автомобиля это ну как бы не сильно большие суммы а, в этом случае у нас денег на маркетинг особо нету и нам приходится уже вот как-то изворачиваться что-то придумывать у себя внутри вот это очень большая печаль которая имеет место быть поэтому я очень рекомендую работать с маржинальными продуктами там где большая завышенная а, а, стоимость а, для того, чтобы в рамках вот этой маржи а, уже попробовать для себя выбрать а, некий процент на маркетинг. Есть такой тезис очень интересный, что адекватные компании, растущие компании инвестируют 10% из, своего, из своей прибыли в маркетинг. Соответственно, смотрите, а, сразу же можете уточнить такой, какой средний чек, допустим, 80 тысяч рублей, вам говорит, ну, ЛПР, да, человек, который вас берет на работу, супер, говорит, слушайте, а готовы 8 тысяч рублей платить за клиента? Вот, ну, и вам дальше уже по экономике говорят, ну, слушайте, да, в среднем готовы, либо нет, не готовы, хотим дешевле. Вот здесь начинаются вопросы, потому что за 8 тысяч рублей примерно понятно, как привести клиента, а... Представить, продукт стоит 300 рублей, Среди человек 500 рублей. Как за 50 рублей привести клиента в интернет-магазин, например, либо какой-то там шоу-рум онлайн да, опять же. Вот здесь возникают очень большие вопросы. Поэтому работать с массовым сегментом, да, можно, но, опять же, маржинальность продукта должна быть высокая. Для новичка так будет намного проще, скажем так. И так вам по рукам не надают очень быстро, не выгонят, потому что нет результатов. Потому что вы делаете нормально адекватный маркетинг, но он, черт возьми, не окупается. Не окупается почему? Потому что пам, маржа очень маленькая, вы просто не можете ну, как бы, в рамках этих денег делать что-то интересное. И, возможно, физически невозможно за 50 рублей привести клиента? Такое тоже может быть абсолютно нормально. Следующий тезис. Менеджмент uh, внутри компании. И вот эта история как раз про сетевиков, всякие там пирамиды и тому подобных. <laughs> как часто вы встречаете компании, где uh, один человек это человек-оркестр. Я собственник, я бухгалтер, я менеджер, я там отвечаю за производство, образно за дроп-шиппинг, еще за что-то. И часто, к сожалению, такое мы э, я в России вижу, что компания супер микро и первый человек, кто в компании появляется, это маркетоз, потому что надо работать с трафиком, надо привлекать аудиторию и так далее. И в целом это адекватно. Плюсы, какие здесь у нас есть. Плюсы в том, что у вас э, очень близко находится человек, кто э, принимает решение. Минусы, то что этого человека вы можете днем с днем не соскать, потому что у него и так много геморройства, много заморочек. Второй большой минус – это процессы отлажены. Сейчас это будет следующий тезис, про него тоже отдельно проговорю. И часто бывает такое, что ну вот в рамках опять же вот таких вот людей-оркестров ну прячутся всякие эффективные конторки, которые очень опасны. Для новичка все-таки, наверное, хочется немного больше стабильности, и когда менеджмент в компании уже отстроен. То есть понятные руководители, кто где будет руководить, понятные KPI, то есть что будут с вас спрашивать, какие показатели, за что будут контролировать. Это один из моментов когда новичку будет намного комфортнее, намного проще. Поэтому это спрашивайте, об этом уточняйте. И если ответ такой, ну, знаете, мы посмотрим, ну, знаете, там еще что-нибудь, то, ну, как бы такой момент, наверное, не самый интересный. Да. Итак, едем дальше. Собственно, вот вопрос. выстроенные процессы в маркетинге и продажах? Спасибо, ребят, за комментарии. Это очень интересный момент, когда что происходит? Опять же, пример. Компания работает три землекопа, берут к себе маркетолога, но при этом маркетолог делает трафик, делает э, звонки в компании, но дальше их никто не обрабатывает. Да? Частая проблема, с которой можно встретиться в российском бизнесе. Как она решается? И в чем проблема? Проблема в том, что не выстроены процессы в целом в компании и творится некоторый хаос. Это абсолютно нормально для компаний стартапов, новых компаний, которые только появляются, где все это формируется, скажем так, на боевом. Но если компания 10 лет и там происходит такое, с очень большой долей вероятности в, 10, в последующие 10 лет компания либо разорится, либо с ней что-то подобное и останется. То есть останется в каком-то наплаву в этом же состоянии. Ну как бы такое, новичкам будет сложно, потому что с вас будут спрашивать, опять же, там выше крыши. Да? Отсутствие процессов, это означает тот, на кого мы тратим деньги, в данном случае это реально расходы будут, да? в частности на да, потому что ну, там ваша зарплата, ладно, там 20, 30, 50 тысяч рублей, но у вас же есть расходы на маркетинг, там 50, 100 и так далее, тысячи рублей. И с вас будут спрашивать, потому что вы тратите деньги, и с вас будут спрашивать, где мои, где мои деньги, почему мы не зарабатываем, почему мы не окупаем всю эту штуку. И, соответственно, уже встает вопрос, да, когда в продажах процессы не настроены, все шишки прилетят на вас. Поэтому для новичков это максимально опасная тема для того, чтобы в подобные механики ввязываться. Поэтому, опять же, задумайтесь на старте, надо ли вам это и стоит пойти в компанию чуть постабильнее. Ну, плюс этого очевидно, да, что вы можете встать там очень высоко к верхушке, быстро в нее взобраться и, соответственно, все это сделать. Но на это нам может быть один из следующих вопросов ответить, что нет. Да. Не этот следующий. Итак, следующий вопрос это наличие опыта в направлении, в которое вы приходите. Направление, допустим, соцсетей, либо лидогенерации, либо диджитал маркетинга, либо маркетинга в целом, либо продуктового маркетинга. Тут направлений достаточно много, в которые можно уходить. Там может быть контекст, SEO, ну, короче, и так все знаете. И... Наличие опыта, опять же, нам позволяет как минимум посмотреть на предыдущий опыт, посмотреть, какие там были проблемы, почему не получилось, и для себя какие-то взять здесь решения. В более крутом варианте посмотреть наработки и понять вообще, стоит ли браться за это, нет, или это такая доховая корова, которую придется постоянно толкать вперед, не дать ей там какую-нибудь волшебную пилюльку, и она побежит. Uh -huh. Поэтому э, и отсутствие опыта это еще момент, который, опять же, как вот из предыдущего шага, это история про невыстроенные процессы. Образно говоря, компания никогда не занималась маркетингом, маркетингом, и приходите вы, и с вас спрашивают, как, не знаю, с Эйфелевой башни кучу вопросов. Хотя, по идее, у вас вот очень маленький, узкий кусочек, вы должны привести, образно, там, потенциальных клиентов, или сделать звонки в компанию, либо еще что-то подобное, да, и Собственно, здесь возникает такой момент, что вы очень быстро покидаете это место, либо вы перестаете спать и начинаете как-то волноваться. Поэтому, я думаю, никто из вас этого не хочет. Поэтому, приходя в компанию, исследуйте ее, и в том числе по наличию опыта в этом направлении. Угу. Предпоследний тезис. Насколько быстро принимаются решения? И это... Момент, конечно, более сложный, более присущ большим компаниям, то есть где выстроен, где нормальный менеджмент внутри, то есть понятны руководители, их может быть много, например, финансовая структура, где я работал, все понятно, руководители на всех местах, я тоже был руководителем по, по направлению да определенному. Второй момент, есть процессы, понятно, кто кому подчиняется, кто что делает, да, то есть структура она понятна. Опыт до этого там был не был, в моем случае его там сильно не было, поэтому я тут немного на себя себя, лишку хапнул <сих> И поломался кое-где вот. Но решение принимается максимально долго И это конечно попа Потому что в диджитал сфере Надо быть достаточно гибким Не согласовывать ТЗ Допустим на Дидогенерацию, на арбитраж трафика там Полстолетия Делать это намного быстрее Проверить уже на боевом вообще работает не работает и дальше уже идти а если говорить вообще про проверку гипотез, то тут скорость ну, должна быть просто выше крыши для того, чтобы ну, быть передовой компанией и максимально быстро а, ну, развиваться. Если решение принимается медленно, это очень плохая история. То есть вы скорее всего здесь загнетесь, либо ну, если вы девушка 20-25 лет, то скорее всего уйдете в беременный отпуск, да, чем достигнете каких-то очень больших высот. Но... Это, скажем так, уже от вас надо это принимать по вашему темпераменту. Если вам надо неспешно, вальяжно и так далее, то, собственно, вот эта история. Если же все-таки вы динамичны, ребята, как, собственно, наверное, должно быть присуще для маркетологов, да, то это такой стоп-фактор. Вот. И последний пункт, с кем придется согласовывать работы. Вот это, конечно, тоже большая проблема крупных компаний, корпораций, когда у вас есть 25 тысяч согласований, подписей на вот этих всех бумажулечках. Это, конечно, просто жесть, потому что... Ну как я говорю, в маркетинге должна быть динамика какая-то, маркетинге должно быть немного какой-то вот этой свободы, да, которую может делать маркетолог. То есть у него есть, конечно, граница образно, там стоимость леда не больше там 500 рублей и там нижняя какая граница. Приходи, пожалуйста, не пьяный, шучу, но какой-то подобный смысл, да. И в рамках этого ты как бы уже действуешь. То с точки зрения согласования работ, когда ты должен согласовывать каждый чихпых. Это просто жесть. Но это сложно, это выгорание, это нервяк и так далее. На старте, может быть, где-то это проще, но поверьте, очень быстро от этого можно устать и будет сложно. Вот, вот ребятам, 7 пунктов, которые нужно иметь в виду для проверки контрагента. А дальше я хочу дать вам ну, такой пример, того, как выглядит хорошая компания, в которую, например, можно пойти. Ну, собственно, там популярность продукта высокая, да, то есть продукт популярен, да, все хорошо. Маржинальность продукта 20%, то есть в э, рамках этих денег можно взять деньги, на допустим, на маркетинг и на их привлечение, на привлечение потенциальных клиентов. Менеджмент внутри компании выстроен, то есть понятный руководитель, кто кому подчиняется, понятно, кого пнуть за плохих продавцов, либо за там, плохой продукт, либо сбой в продукте. Угу. Понятны ли процессы в маркетинг продажах? Да, они выстроены, они понятны. Понятно, кто чем занимается и, опять же, там куда и кому идти. Наличие опыта в вашем направлении, да, был. То есть занимались лидогенерацией с предыдущим подрядчиком, а, там какие-то, допустим, были такие-то. Вы можете их поисследовать. Они не критичны. Я круче это делаю. Я с этим справлюсь. Все супер. Насколько быстро принимается решение? Быстро. Супер, супер, что сказать. Вот И с кем придется согласовывать? Один человек, это ваш руководитель, руководитель направления, либо там, руководитель компании, доступный, который может быстро на все вопросы отвечать. Идеальная компания. Welcome. Погнали с вами пробовать, да, выходить на там Demo day. Я рекомендую такую практику, это тестовый день, один денек, когда вы уходите, просто дышите воздухом, смотрите, как компания работает и выполнять какую-нибудь маленькую черновую работу. Отличная, отличная тема. Почувствовать это бесплатно, денег никто с вас не возьмет, вернее, никто вам не заплатит, но вы можете уже посмотреть на атмосферу внутреннюю, потому что невербальные истории, они сильно нужны, да, их почувствовать, поэтому вот, наверное, пример компании, когда стоит идти. Вот, мы с вами прошли по первому куску. Супер, давайте двигаться дальше. Второй основной большой кусок – это план маркетинговой активности. Как я уже говорил, я хочу дать вам некоторую тудушечку, то есть план понедельно на три на недели вперед. Почему три недели не месяц? Потому что обычно в рамках трех недель можно сделать уже запуск всего на очень хорошей скорости. Ну, это, наверное, моя скорость, но я свою скорость всегда транслирую на там, тех людей, с кем работаю, ну, в том числе и на вас, потому что вы смотрите мой бесплатный курс по маркетингу, по SMM, а, лидогенерации, поэтому я надеюсь, что вы, ну, как бы за мной успеваете для вас, это, в принципе, ок. И а, скорость у маркетолога, конечно, должна быть в любом случае без вариантов, да, потому что это, от этого зависит результат. вот, поехали. Собственно, первая неделя. Что нам нужно понять? Первое, это понять, кому вы подчиняетесь. Кто ваш руководитель, кто вас, вас будет спрашивать, кто будет вам давать подзатыльники. да? Ну Пункт номер ноль, узнать, где туалет, где столовая, где все остальное. Это тоже понятно. Если работать дистанционно, немного сложнее, потому что нужно понять, где какие документы лежат, куда зачем идти, кому зачем обращаться. Один из важных моментов. Без этого дальше будет сложно. Угу. Второй тезис, разобраться в продукте. Что означает разобраться в продукте? Узнать, что у нас за продукт, Какие есть товарные линейки, какие есть наименования, какие, был, какие были наименования до этого, что продается, какая маржа продукта, там, из чего складывается, какие плюсы и минусы, посмотреть отзывы в интернете, как люди на него реагируют. То есть тут достаточно большой кусок, все он касается вот именно такого продуктового подхода, то есть узнать, что мы продаем. Угу. Дальше, погрузиться в аудиторию. Что значит погрузиться в аудиторию? Это прийти в отдел продаж и сказать «Здравствуйте». Я новый специалист, меня зовут Антон Сабуров, я выхожу маркетологом к вам в компанию. Мне очень важно сделать синхрон с вашим отделом, потому что мы с вами прямо, друзья, братья, мы работаем в синергии. Поэтому первый тезис, который я хочу от вас узнать, кому мы продаем, кто чаще всего нас покупает, почему они это делают. И начинаем дальше вот в этот погружаться, да. Я рекомендую такое сделать с руководителем раз, и, ну, если компания там более-менее нормально, там с двумя-тремя менеджерами. Прийти лично с ним говорить, Слушай, пошли чайку попьем. Погнали. И за чаечком уже общайтесь, выясняйте вот эти все моменты. Потому что то, как это выглядит там, в брендбуке, там, в коммерческих предложениях или на сайте, это одна история. То, как выглядит это в реальности, совершенно другая история. Даже у руководителя и у сотрудника в продажах может быть разное видение, и вам нужно узнать разные точки зрения. Очень важная штука. Просто этот, этот пункт не проканайте. Вот. После того, как вы субъективно услышали обратную связь от э, сотрудников отдела продаж, я вам рекомендую как активным ребятам пройти и самим проверить, что это за аудитория. Моя рекомендация на этой неделе провести два интервью с текущими клиентами. Кто такие, что делать и так далее. Вам в помощь идет мое видео «Каздеф или технология, помогающая найти миллионы», где как раз вы можете поисследовать клиента, в том числе и на все маркетинговые вещи, которые могут прятаться внутри. Как вы искали продукт, через какие боли проходили, какие задачи решали и так далее. Вот Видео оно есть, заходите у меня на канале, его посмотрите, оно доступно для вас. Угу. Супер. И последний пункт, но не последний с точки зрения там приоритетности, в рамках недели его нужно обязательно провести, это аудит предыдущего опыта. Это получить доступ к рекламным кабинетам, либо бизнес менеджеру, получить э, отчеты, которые высылали вам сеошники, зайти в Яндекс-Метрику или Google Analytics, посмотреть вообще, что творится, какие ключевые запросы, кто приходит, какая аудитория. Вот, то есть посмотреть вот эти все вещи, которые могут быть таким, ну, которые были в бэкграунде для вас, то есть они были в этой компании, но вы пришли уже с нуля в нее. Вот, поэтому это обязательно нужно посмотреть. Все, первая неделя закончилась, вы выпиваете чашечку чая, начинается новая неделя. Да? Город просыпается, мафия засыпает, маркетолог выходит на работу. Вторая неделя, что делать будем? Уже задачи более хардкорные, уже задачи более интересные. Вы уже знаете продукт, уже знаете компанию, вы уже знаете аудиторию, даже с ней уже пообщались, что сразу же вас на голову делает выше всех ваших конкурентов, не конкурентов, коллег, потому что вы уже системно подошли к работе. Что делаем? на второй неделе, мы с вами приступаем к разработке маркетинговой стратегии. Это очень страшное слово, которым, на, если вы смотрели кучу курсов, всех пугают. И если смотреть на агентство, это стоит кучу денег. На самом деле это набор гипотез, которые необходимы нам для того, чтобы <кхе> проходить, а, приводить клиента. И гипотез здесь может быть много, может быть мало, тут как бы уже такой момент. Забегая немного вперед, а, у меня на канале есть видео, которое называется «Главная задача интернет-маркетолога». Вот, и мы здесь общаемся в рамках определенного кейса. А, вот, уже за как называется, и прочитать не могу с экрана. А, где как раз проработка всех гипотез идет? По факту вы увидите просто текст, текстовый документик на 15-20 пунктов, может быть, чуть поменьше. Это будет стратегии, то есть те инструменты, которые стоит применять с разбивкой по аудитории, по инструментам, по плейсментам, то есть по каналам, где вы эту аудиторию достаете. Ребят, сложного в стратегии ничего нету. Это гипотезы. Вы просто выписываете их списочком и, собственно, уже начинаете с ними работать. Угу. Но, ну, пункт номер два немного сложнее. Вам ваше видение дальнейшей работы необходимо согласовать с вашим руководителем, либо с людьми, которые принимают здесь участие. Вот это уже первый ваш опыт взаимодействия внутри команды. Вообще круто, если вы на второй неделе уже придете до команды и начнете с ней уже какие-то вещи обсуждать конкретные, потому что это ну это, это круто, это, это хороший, хороший, скор, хорошая скорость, и вас, конечно, поговорят по головке. Если что-то пойдет не так, будет не так страшно, потому что вы только приступили к работе, вам скажут, ой, слушай, брат, ну что-то я не уверен, что там допустим ядекс директ для нас нужен да, потому что что-то, ну короче дадут вам какие-то тезисы и вы с ними уже начнете работать это абсолютно нормально, но как всегда помните главный, главный тезис в том, что э, неважно, какой был опыт это была гипотеза, которая тогда, не, которая тогда не состоялась, да, ее проиграли, но теперь у вас есть другой опыт стоит его попробовать, поэтому на опыт смотрим, немного трансформируем и снова запускаем согласование, согласовали супер, дальше и вы супер крутые ребята, и вы на, перв, на второй неделе уже можете попробовать от 2 до 5 маркетинговых гипотез. Что может быть гипотезой? Даю бесплатную рекомендацию. Номер один, менеджером в подписи сделать, ребята, там наши клиенты, для вас мы хотим предоставить новую там услугу, новый продукт, что-то подобное. То есть какой-то вот этот tripwire, продукт бесплатный, либо наоборот локомотив, какой-то крутой продукт, просто в подписи сделать так. И чтобы когда вы там делаете рэ, ну то есть ответ, когда менеджер делает ответ, это каждый раз, ну собственно писалось. Раз гипотеза, два гипотеза. На голосовом приветствии, добрый день, вы позвонили в компанию такую-то. Немножечко поменять скрипт первого разговора. Добрый день, вы позвонили в компанию РГА и Копыта. Мы лучшая компания, которая производит Рога и Копыта в регионе. у нас есть специальное предложение. Бац! пока клиент ждет на трубке, когда ему ответит оператор, оператор, может быть, не очень быстро да, отвечает, он уже прослушал какое-то интересное предложение и уже потенциальное. Добрый день, компания Рогаево, Любочка, слушаю вас. О, Любочка, слушайте, я только что услышал, у вас есть там паштет за 5,50. Да, есть. Собственно, вот, уже пошла сделка. Понимаете? Вот, ну, я дам вам, конечно, две... Дебильные немного, это вообще не диджитал история. Но этот пример, что для... Некоторые гипотезы вообще не нужен интернет, и можно его проверить каким-то своим способом. Например, там взять текущую базу клиентов, взять из, из них самых топовых, кто покупал там два плюс раз, и позвонить просто им и предложить им что-нибудь интересное. Это будет гипотеза, и это будет гипотеза из направления маркетинга, потому что вы придете в отдел продаж и скажете: "Ребят, а давайте-ка проверим одну гипотезу". От слова гипотеза всех будет тошнить, но это уже другой вопрос. На самом деле это нормально, да. Вот, едем дальше. Вторая неделя. Вам надо позаниматься техническими работами, которые реально необходимы. Это технические вещи, когда вы, во-первых, доступы просите на сайт, либо узнаете, кто из программеров, либо аутсорсеров занимается сайтом, и вам нужно получить доступ к рекламным кабинетам ВК, ФБ, MyTarget, Яндекс Директ, Google AdWords и так далее. Вот, собственно, что делаем, Google Tag Manager, да, еще забываю. Получаем доступ. Формируем пиксели, да, уже, собственно, изнутри, для того, чтобы уже всю аудиторию, которая заходит на сайт, ее уже трекать. Все. И вам нужно уже на этом этапе уже ее создать, для того, чтобы этими данными можно было пользоваться позже, да. На первой неделе, наверное, рановато, потому что вы еще как бы можете отказаться от работы с первую недельку, но как бы я вам про это не говорил. А во вторую работу, во вторую неделю вы уже начинаете работать основательно, и здесь нужно за это браться. Поэтому, вот, технические работы уже поехали. Угу. И... Пятая задачка и последняя на второй неделе. Мы идем в отдел продаж и говорим, слушайте, ребят, давайте мне Excel с вашими потенциальными, не с потенциальными, а с реальными клиентами, мы начнем с ними уже работу. Вот, и берете эту аудиторию, загружаете ее в рекламные кабинеты, настраиваете похожую аудиторию, и соответственно уже какие-то вещи будут там. Вот, а Это вторая неделя, вы уже молодец, вы уже технически потрудились, вы уже начали какое-то взаимодействие с вашими, вашим клиентом и с его аудиторией. Выпиваем чашечку чая и мы с вами переходим на третью неделю, которая уже будет праводотворно технически уже на 100%. Итак, первое, что мы с вами на третьей неделе уже будем делать, это тестировать новые оферы, либо измененные оферы. Оферы это предложение наше, которое мы несем в мир. Вот эта волшебная коробочка два по цене одного, либо там какая-то супер крутая там зубная щетка, либо там наша стоматология лучшая стоматология в, из стоматологии. <свят> вы будете его тестировать. Соответственно, вы будете его тестировать на похожей аудитории. Что такое похожая аудитория? Это, наверное, там первый сегмент, который стоит проверить. Это ваша аудитория, которую вы загружаете в рекламный кабинет ваших клиентов и дальше настраивается на похожую аудиторию. То есть, образом, там Facebook, дай мне похожую аудиторию на моих текущих клиентов, и Facebook вам ее дает. Для этого у меня есть видео, которое называется «Как загрузить свою базу в аудитории Фейсбука». Lookalike – похожая аудитория. Welcome, заходите, актуально до сих пор, работает 100%. Вот. Собственно, это сделали. После этого у вас уже появляются некоторые данные. У вас появляются как минимум заходы на сайт потенциальные клиенты, еще пока не лиды, а пока еще клиенты, и вам нужно понять, как эта аудитория ведет себя на сайте, на вашем, на вашей площадке, на вашей основной так, продающей площадке. Моя рекомендация, сразу же у вас уже есть Яндекс Метрика, это система веб-аналитики, и там есть волшебный инструмент, который называется веб-визор, он ну, выглядит в каком-то таком, в табличном виде вот так вот. Как вы видите, здесь у нас есть там перечисление, когда кто заходил, откуда заходил, какая была активность, какая это была сессия. То есть первый, пятый, восьмидесятый раз. И если видите, у нас есть там слева кнопочка «Play». Вы можете нажать на нее, и у вас появится мышечка, интерфейс, там, либо мобильное устройство, либо комп, либо очень широкий компьютер. И как клиент себя ведет такой, когда тыкает, там, выделяет текст, смотрит сюда, быстренько закрывает. Вот, это очень крутая штука для того, чтобы вам проанализировать вообще, что ищет клиент, что он куда смотрит, что ему понятно, что непонятно. И вот в частности, там от просмотра 30-5 там, там, листингов веб-визора, ну, то есть там открываний да, всех просмотра, у вас уже рождаются новые гипотезы. И как минимум у вас рождаются правки вашей текущей площадки. У вас появляются здесь интересные доработки, которые стоит сделать. Вот. Эм... Прерываясь на вопрос Анастасия спрашивает Насколько часто компании готовы вкладывать деньги в тестирование А не сразу требовать саму рекламу Или приходится объяснять, уговаривать руководство Анастасия, все компании немного разные И вы этот вопрос, как всегда, можете потенциально спросить с вашим ну, потенциальным работодателем, клиентом на старте. Эм, знаю точно одно, что никто в тестировании денег кидать не хочет, ну, потому что это понятно. И приходится э, тестирование делать внутри, опять же, маркетинговой стратегии. То есть это шаг номер один, запустить на 1000 рублей, посмотреть, какая будет стоимость лида, посмотреть на вот этих вот людей, кто не доходит до, до лида, да? то есть посмотреть конверсию сайта. Вот, и это для вас уже там отправная точка. Поэтому здесь всегда доносите, ребят, ну, бюджет, который примерно я вижу, там образно там тридцатка в месяц, в рамках него тыщенку я потрачу на тесты для того, чтобы ту или иную вещь посмотреть на самом старте. И дальше мы с вами встретимся и обсудим следующие моменты. да, Обсудим, что там в рамках этой тысячи что-то получили, что-то не получили. Я получил такой-то опыт, что сайт кривой, отстойный. И, допустим, там с WordPress надо приезжать на тильду. Либо там наш сайт на Bittrex не адаптирован под мобильное устройство И я видел, как вот там клиентам там скроллит, ты ты-ты-ты-ты. Это очень печально. Давайте с вами что-то такое -то, то временное решение сделаем бац, собственно все получилось угу. вот, ну, примерно так, да идем дальше, а, правки или тз направки для программера отдали, вот и, собственно, последний пункт, мы до него очень быстро добрались, потому что у вас уже есть более-менее готовый сайт на уровне там, просмотра веб-визора и получения вот этих данных, у вас есть уже протестированный офер на вашу аудиторию, вы знаете плюсы и минусы, как он заходит, какая аудитория нужна, то есть там за запуск Stories, допустим, либо в ленте, это в Facebook или ВКонтакте, Да, вот эти вещи обычно они здесь как раз уже и проверяются на именно на похожей аудитории. Вот. И у вас уже есть понятная стратегия дальше по лидогенерации. То есть у вас есть каналы, которые вы подтвердили. Сейчас просто задача из них немного больше получить. Вот. И вы переходите к основному потоку лидогенерации, к концу третьей недели, к запуску на основные деньги, на, основные, на основную рекламу. Вот. Коллеги, вот так вот выглядит, наверное, там три недели маркетолога в быстром, в таком достаточно а, динамичном движении. И я считаю, что это очень круто. Даже... Ну, наверное, у вас еще останется процентов 40 свободного времени, но я, конечно, беру здесь в учет, что вы еще новичок, и у вас может на это потребоваться больше времени, это абсолютно нормально, поэтому я думаю, что это там ваш план на а, ближайшие три недели при выходе к новому клиенту, вот. Давайте выйдем на завершающую историю а, и с вами сделаем разбор кейса. А, сегодня мы будем с вами делать разбор снова с хедхантера, Новая вакансия, которая появилась, по-моему, не так давно. Ну, по крайней мере, может быть, я ее не видел. да. Вот что она у нас здесь несет. В компанию Gravitel Gravitel это IP-телефония, IT-компания. А, требуется маркетолог. Ну, если честно, отстойно немного вакансий, потому что мало что из нее там технического видно и понятно вот главная вещь это генерировать лиды и заявки помогать другим подразделениям превращать лиды в агентов в клиентов вернее быть частью команды ну как бы если вы посмотрели там предыдущее видео там как зарабатывать маркетологу 200 тысяч рублей то я давал здесь очень хорошую обратную связь по поводу ну как на что стоит определять внимание да, при, вот, при так подобных вакансиях. Вот. Но что здесь я точно бы стал делать? Однозначно при вот этой диджитал-компании я бы прошел по этапам, которые сегодня вам рассказал. В частности, в рамках первой недели узнал бы все про продукт, про, там кто клиенты и пошел пообщался с ними, потому что ну, компания Gravitel дистанционно работает, и они а, работают там по всей России за пределами ее. Надо узнать еще, что они продают, это только телефонии, либо это еще номера, какие там трипвайры есть, что могут дать клиентам бесплатно, на что чаще всего заходят, кто клиент это компания, частники, какой объем компании. То есть погрузиться вот в эти два основных направления, это продукт и аудитория. Угу. Дальше, после этого мы с вами переходим на вторую неделю, в рамках второй недели мы с вами однозначно уже попробуем гипотезы с точки зрения, слушайте, у нас с вами же база в 50 тысяч человек. Давайте возьмем сегмент аудитории, намного наиболее долго с нами находится, и им попробуем дать какое-нибудь спецпредложение, нашу новую услугу на тест, на демо, либо что-то подобное. И, соответственно, здесь уже вы начинаете вот эти гипотезы, генерировать и уже у вас есть какой-то опыт, который можно дальше применять, да? Ну технически, конечно, у вас скорее всего есть уже там все площадки, вам только нужно получить к ним доступ в рамках, ну, конкретной компании Гравитал, потому что айтишная компания тут других вариантов нету, вот. И, наверное, ваша основная ценность здесь это получить, опять же, опыт, который у вас есть, который у компании был первая неделя, посмотреть. И в рамках этого уже сформировать свои гипотезы, как-то по-новому начать видеть вот этот процесс. Это важно, потому что... Ну, либо вы идете к каким-то по чужим граблям по этому по, ну, постоянному опыту, либо что-то новенькое у вас происходит. Поэтому, наверное, это один из главных тезисов. Вот. Ну и неделя номер три, соответственно, здесь запуск каналов. Здесь идете, просите, там, образно, там 10 тысяч рублей, идете в ВКонтакте, Facebook, Instagram. Одноклассник, наверное, не пошел бы в Яндекс.Директ в Google AdWords. Из, ну, из базовых каких-то площадок. И туда зашел бы с десяткой и протестировал там триплайер какой-нибудь свой. Вероятнее всего там продажа IP-телефонии напрямую у вас не пойдет или пойдет очень дорого в минуса. И здесь тогда бы я, наверное, там запускал бы второй момент. Получив этот опыт, я, я думаю, что, блин, слушайте, не работает продажа напрямую, слишком дорого не окупается. Я, наверное, пойду следующим путем. Я а, а, Запущу вебинар по теме какой-то, связанной с бизнесом. Например, опять же, там организация бизнеса на удаленке. Тема, которую все прошли, но, блин, там есть потенциальная аудитория, которая еще прошла, либо хочет новый опыт. И в рамках этого расскажу про нашу компанию, про наш опыт и как у нас работают распределенные команды. И там, собственно, попродаю наши все продукты. Вот. Здесь смотрим дальше на стоимость лида, она может быть там рублей 30-50-100. И дальше уже понимаем, что там в рамках нашей воронки она будет выглядеть в следующем вебинар. На вебинаре продаем, дальше эту аудиторию кладем в лист рассылки, Проходим к ним по спецпредложению в рамках двух недель, там, спецусловия, образно там, по за 0 рублей абонентской платы, и подключение на там, 2 месяца, что-нибудь подобное. Все, дальше натравливаем менеджеров на них. Это тоже они идут и уже голосом допродают, дожимают. Без них, скорее всего, будет сложноватенько. Вот, и все, и дальше уже там воронка дожима. Вот эту штуку уже начинаем прорабатывать в виде вот этого Customer Journey Map, вот это пути клиента, как он доходит до вашей покупки. Вот, и, собственно, и выезжаем на белом коне. Супер утрированно, я вам сейчас информацию э, отгрузил, э, но вот она, наверное, выглядела именно таким образом. То есть углубиться внутри компании, узнать опыт, который был, узнать максимум по продукт, про аудиторию, э, дальше начать генерить э, гипотезы, которые можно порешать, выбить на это бюджет, э, собственно, там проверить гипотезы, дальше масштабировать эту штуку. В суперстрессовом Быстром варианте это выглядит Вот, вот таким образом угу. Ребят, если там Как бы это звалось, как бы моих нити Мне, надеюсь, что да, все ок вот. Ну и в конце традиционно Мои контакты, которые я вам Оставляю, это Вся моя личка, лучше мне писать Я не люблю, когда мне звонят Пишите по вашим всем вопросам, всем даю обратную связь Максимально лояльно отношусь Ко всем вам, ребят Вот Наверное, как-то так. Если есть что-то быстренькое спросить, спрашивайте. А так, в целом, мы с вами в тайминге уже заканчиваем. Вот Главное, не бойтесь. Всем крутых, хороших, больших проектов, интересных, с точки зрения там, вашего портфолио, чтобы могли гордиться. Во, я работал в классной компании, делал то-то, то-то. Вот, Поэтому... Искренне вам, ребята, это желаю. Если вы сами работаете в своей компании, сами все делаете, то ищите себе отличных сотрудников, приходите ко мне в интро, чтобы вам устроить в штат крутых, интересных маркетологов. Вот. Ну и будем на связи. Все, кто не подписан, подписывайтесь. Продолжаем с вами курс каждую среду в 15 по Москве. Пока без э, изменений. Уже сколько мы? Два месяца с вами идем, как все сели сюда. Вот. Э, Вижу комментарии, все ок, спасибо большое за обратную связь, очень полезная информация. Ребят, искренне рад, что вы были со мной, на этом заканчиваю, не имею права вас больше задерживать и увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока, Антон Сабуров, увидимся в скором времени, счастливо.